0: Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa sexta aula de Hebreus. Vamos orar, pedir para o Senhor nos abençoar. Mais essa manhã. Obrigado, Senhor, porque desfrutamos da Tua bondade, da Tua Graça e do privilégio de nos aplicarmos a conhecermos a Tua Palavra. Abençoa-nos com esse tempo, abençoa-nos com uma compreensão frutífera, transformadora, que glorifica o Senhor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando do nosso caminhar no curso, né, no nosso esboço sintético, nós estamos na segunda parte, a primeira parte, o autor enfatizou a superioridade do mensageiro, da sua mensagem, agora ele está enfatizando a superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, da antiga aliança, sacerdócio, santuário, a própria aliança, os sacrifícios que eram feitos e assim por diante. Então nós estamos no capítulo 8 e estamos vendo uh, especificamente considerações sobre o Senhor Jesus e a nova aliança que estão lá a partir do verso 8, só recapitulando, isso eu já disse a aula passada, na antiga aliança tudo era exterior, ritualístico, aparente, não havia regeneração do velho homem, transformação do coração. A, a antiga aliança não tinha essa capacidade. E o povo em geral, ao longo da história, se extraviou, tanto na imoralidade quanto na idolatria, é, despertando constantemente ao longo da história a ira de Deus e uh, o uma ira que os afastou da comunhão e da, da entrada no descanso de Deus, da salvação de Deus. Então, gerações passadas não foram salvas, a gente já viu isso em aulas passadas, por causa da incredulidade, eles são alertados aqui para não repetirem esses mesmos pecados dos seus antepassados. Uh, no verso 8 ele faz menção de que o Senhor firmaria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, ou seja, com a descendência de Abraão, por Isaac, Jacó, grupo do qual fazia parte os destinatários da epístola. É, e no verso 9, ele fala que é, eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. E a... Uh, Aqui nós verificamos uma nova diferença entre a Septuaginta e o texto massorético, lembra? O texto massorético, aquele texto hebraico que foi vocalizado pelos maçoretas, produzido a partir do ano 500 até o ano 900, na região de Tiberias, no Mar Morto, né? enfim, um texto mais recente. E a Septuaginta, bem antes, começou a ser produzida no reinado do Ptolomeu Filadelfo, lá para 285, até 240 e pouco, antes de Cristo, então, ela se baseou no manuscrito hebraico, que não era vocalizado, né? então, eventualmente, a gente vê alguma diferença entre a Septuaginta e o texto massorético, porque o autor de Hebreus, ele só cita a Septuaginta, ele só faz citações da Septuaginta, ele não cita o texto hebraico nenhuma vez, né? e aqui nós vimos que, Uh, o texto massorético traz, no verso 32 de Jeremias, não obstante eu os haver desposado, que é diferente de eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles. Desposar traz a ideia de casamento, atentar traz é, a ideia de não ter consideração. Então eu mostrei que uma pequena alteração no hebraico, uma mudançazinha numa letra faz o sentido mudar de desposar, para rejeitar o fato que explicava a diferença entre a Septuaginta e, e, e o texto maçorético. Né? É, e aqui nós entramos, então, em algo inédito, que eu não falei na aula passada, né? dando continuidade aqui para o raciocínio do autor. Eles não permaneceram no meu pacto, eu não tive por eles consideração, diz o Senhor. Desamparaloei e dele esconderei o rosto. Lembrando que a aliança com o povo, eu já falei para a agora há pouco, né? Uma dúvida que ela tava no Antigo Testamento ali, era uma aliança condicional. As bênçãos estavam vinculadas à obediência, bem como as maldições estavam vinculadas à desobediência. E a gente vê isso muito claramente em Deuteronômio 29, Deuteronômio 30, né? é e 9 Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. A aliança está aqui, a lei está aqui, eu sou o único Deus, me adore, guarda a lei, você não vai conseguir, faz sacrifício, que eu perdoo, vive assim, você vai ser abençoado. Em contrapartida, é, em Deuteronômio 30, Ah, achei. os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência então era muito claro as bênçãos de um Deus bondoso amoroso estava vinculada à contrapartida de fidelidade do povo fato que a gente percebe muita muito claramente que ao longo da história é, havia só um remanescente fiel né? poucas pessoas guardaram a aliança a vontade de Deus e a nação tanto o reino unido quanto o reino dividido posteriormente né Israel e Judá a nação tanto Israel quanto de Judá sofreu maldições por conta do seu pecado, e muitas das maldições que foram anunciadas que aconteceriam, a gente vê acontecendo, até maldição do tipo uma fome tão violenta na terra, uma fome amaldiçoadora, punitiva, que mulheres grávidas comiam o seu próprio aborto, uma coisa assim repugnante, mas você vê o anúncio da maldição e o cumprimento posterior da maldição. Né? E, e aqui o autor de Hebreus está se remetendo a essa realidade triste com essa voz que ecoa, não repitam os erros dos seus antepassados. Deus espera a, aliança, Deus espera a fidelidade na sua nova aliança, assim como esperava a fidelidade na antiga aliança. Né? E essa referência... A que o autor faz aqui uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, que é uma citação de Jeremias, a gente pode entender de maneira muito tranquila né, que esta aliança foi prometida e inaugurada, implementada a partir da nação de Israel, a partir dos judeus, né, como a gente vê lá em João 4, 22, naquele diálogo que o Senhor Jesus tem com aquela mulher samaritana, vocês adoram o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Então a salvação para a humanidade foi a partir das revelações que Deus fez para os judeus, mas o plano de Deus sempre foi alcançar todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Isso já estava ali anunciado para Abraão, é, abençoarei os que, abenço os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Isaías igualmente fala, né? agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser, ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco eu seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tomar, tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então a restauração de Israel desviada também passaria em sua continuidade, sua extensão, para a salvação de todos os gentios até a extremidade da terra, e aqui estamos nós, né? do outro lado do mundo, né? na extremidade da terra, desfrutando das promessas que foram feitas para Abraão, inauguradas na nação de Israel, e posteriormente foram estendidas até os confins da terra, a extremidade da terra, então essa referência à restauração da ao estabelecimento de uma nova aliança por Israel e Judá era por conta da audiência que era composta por pessoas desse contexto, mas não uma restrição do alcance da aliança que a gente sabe que foi prometida e cumprida por Deus e nos e nos alcança, né? Entretanto, essa nova aliança, anunciada em Jeremias, tem novas características, conforme o autor está descrevendo aqui. É dito lá em Jeremias, e o autor está citando isso, que Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, no seu coração as inscreverei, serei seu Deus, eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, todos me conhecerão, é das suas iniquidades eu terei misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o que, significa, o que significam essas afirmações, essas características, esses atributos dessa nova aliança inaugurada nos judeus através do Senhor Jesus Cristo e estendida até os confins da terra né? e de fazer discípulos de todas as nações, né? começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, na sua mente, nas suas mentes imprimirei as minhas leis. O que, que significa isso? É aquela internalização e assimilação frutífera da moralidade bíblica que não era possível na, na antiga aliança. Na antiga aliança era algo escrito que precisava ser guardado, obedecido. Na nova aliança existe essa questão da habitação do Espírito Santo, coisa que não tinha na antiga. Existe a questão da transformação do velho no novo homem, coisa que não tinha na antiga aliança, né? E a gente vê isso muito claramente sendo cumprido e ensinado no Novo Testamento. Por exemplo, em Romanos 12, a gente lê o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou lógicos, né? e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, aqui nós vemos um imperativo na voz passiva, se né? faltou nessa aula de gramática, lamento, mas a gramática é importante, uma compreensão adequada da palavra de Deus, é um imperativo na voz passiva, ou seja... É, é, é difícil até de entender, né? sujeitem-se ao que Deus tem para fazer na vida de vocês, que é a transformação, deixem-se ser transformados, transformar-vos então é, submetam-se à transformação que Deus vai operar, pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformação interior é alguma coisa que era inédita, não acontecia na antiga aliança, não havia isso, esse poder de Deus operando no nosso coração, isso foi inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo. Tiago fala desta implantação da palavra de Deus, palavra em voz implantada. Então a palavra deixa de ser algo meramente cognitivo, intelectual, e passa a ser alguma coisa inerente ao nosso ser, à nossa existência, que nós somos transformados, nós somos regenerados. Nós estávamos mortos e fomos trazidos à vida. Isso tem implicações na maneira em que é, nós reagimos a essa palavra que habita em nós, né? é a advertência ali para os colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai vos mutuamente. Então, essa habitação ela deve ser propagada ao longo da, a, a, em toda a igreja né, por todas as pessoas que eh, nos rodeiam, nos relacionamentos eles devem ser premiados por fundamentação na palavra de Deus por mútua in, instrução por mútua mútuo exortação mútuo aconselhamento que o Espírito Santo faz a obra de transformação, restaura eh, a santidade em quem eventualmente está desviado né, isso é inédito na, na, na nova aliança essa internalização também está presente ali, por exemplo, em Efésios 4. É um, é um ensino muito presente no Novo Testamento, em Efésios 4. Nós vemos o seguinte, não foi assim que aprendestes a Cristo, então aprendizado, né? algo que a gente é, passa a conhecer por meio da aplicação ao estudo, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Se de fato vocês estão dando ouvidos à instrução do Senhor Jesus Cristo, segundo é a verdade, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. E no original, é, essa voz do verbo, ela é chamada de voz... É, média. A voz média é uma voz que indica que o sujeito está praticando a ação nele próprio ou em seu benefício. É, façam isso a vocês mesmos. Né? Então, despojem-se do velho homem, ou seja, abandonem práticas típicas do velho homem. Ele vai falar depois quais são, né? Mentira deixando a mentira, fale a verdade, aquele que roubava não roube mais, agora trabalhe, e ele passa a discorrer uma série de uh, comportamentos que são marcados por esse abandono do velho homem, aí ele fala, renoveis o espírito do vosso Entendimento, verso 23, e aqui de novo a gente vê um é, imperativo na voz passiva, ou seja, essa renovação não é algo que nós fazemos, é algo que Deus faz em nós, uma vez que nós obedecemos a ordem de nos submetermos ao poder renovador do Espírito de Deus, ele pode ser resistido, né? E vos revistam do novo homem, ele volta na voz média, pratique essa ação. Se abandona a mentira, você passa a falar a verdade. Se era ladrão, agora você passa a, a trabalhar. Se tratava a sua esposa de maneira adequada, agora você trata como Cristo tratou a igreja e ama como Cristo amou a igreja. E mulheres, vocês se sujeitem aos seus maridos porque... No ideal cristão, a subserviência é muito superior à proeminência. É uma virtude a subserviência. Tanto é uma virtude que, antes de falar para as mulheres se submeterem aos maridos, ele fala sujeitem-se uns aos outros. É a mesma virtude. Então, esse dilema sobre a inferiorização da mulher é uma bobagem. No ideal cristão, a subserviência é muito superior à proeminência. e Tudo isso é feito numa colaboração muito visível com Deus. Há coisas esperadas de nós, no despojar e no revestir. Agora, tudo isso só pode acontecer porque Deus renova. Deus atua transformando, implantando, imprimindo as suas leis no nosso ser. Então, essas transformações interiores produzidas pelo Espírito Santo em conformidade com a palavra de Deus, que redundam, faltou uma concordância ali, em obediência de dentro para fora e não de fora para dentro, como era na antiga aliança, coisa é que ele deixa muito clara que era é, impossível. Né? Serei seu Deus, eles serão o meu povo, é... O oposto do verso 9, eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, a nova aliança, eu vou ser o seu Deus, eles vão ser de fato o meu povo, não por conta da raça, do nascimento, da descendência, mas por conta dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como aqueles que anularam a antiga aliança pela incredulidade e desobediência, receberam... A rejeição de Deus, a afirmação do verso 10, antagoniza com essa tragédia e substitui pela certeza de pertencimento ao povo de Deus. Os da raça foram rejeitados, os da fé pertencem de fato. São povo de Deus por conta da superioridade do sacerdócio e da aliança do Senhor Jesus Cristo em relação aos sacerdócios e aliança, e aliança anterior. Então, essa tragédia espiritual durante a Antiga Aliança, que muitos, apesar de serem da raça por nascimento, acabaram não conhecendo a Jeová. E aqui ele fala é, que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, essa afirmação do verso 11 contrasta com aquela tragédia da antiga aliança onde Jeová não era conhecido ou reconhecido como Deus eles preferiam ir atrás de Baal preferiam ir atrás de outros deuses né? preferiam sacrificar para deusa dos Sidônios sacrificavam crianças para moloque enfim era uma tragédia era um show de horror né então jeová embora é, tendo formado aquele povo O seu, seu povo era rejeitado, era, era traído. E essa figura de linguagem da traição está muito presente no Antigo Testamento, principalmente nos textos de Oséias. Né? Oséias, o profeta escolhido por Deus para apresentar essa didática de como é que Deus se sentia. Oséias vai e se casa com uma prostituta, que vai te trair. É isso que Israel faz comigo, né, uma coisa repugnante, né? eles afundaram nessa idolatria, obviamente não pegou Deus de surpresa, ele já tinha revelado isso para Moisés, depois você confere em né? Deuteronômio 31, né? um pouco antes da morte de Moisés, eu já, esse povo aqui que eu do Egito, ele vai aprontar comigo, mas, enfim, esse é o plano. Né? Apesar deles, eu vou é, fazer com que o meu plano de ser relevante, adorado, salvador, misericordioso para todos os povos, vai se cumprir, apesar deles. E não ensinará jamais a cada um. O cumprimento desta característica da nova aliança, que está ali expresso no verso 11, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem né? cada um ao seu irmão. vários autores, é muito comum uh, esta interpretação como sendo escatológico, um cumprimento escatológico, ou seja, só lá na glória isso vai acontecer, né? que jamais cada um é, ensinará o seu próximo ou ao seu irmão. Entretanto, eu vejo que isso é um cumprimento da nova aliança. Entre todos os que estão incluídos na nova aliança, pela fé no Senhor Jesus Cristo, essa realidade está presente, não tem ninguém na nova aliança, que não conhece a Deus, todos que fazem parte desse pacto, porque creram no Senhor Jesus como seu Salvador, que os resgata, que os, que os liberta da escravidão ao pecado, que os resgata da ira punitiva de Deus, todos eles conhecem a Deus. Então, é, ao contrário do que acontecia na antiga aliança, onde Jeová era trocado por falsos deuses, na nova aliança isso não acontece. Jeová é reconhecido como único Deus. Então eu vejo isso um cumprimento é, bem tranquilo de entender como uma realidade da nova aliança aqui, nesta, nesta, é, nessa era presente, nessa era terrena, nesse tempo de rebelião. Os que fazem parte do pacto não tem ninguém que precisa ser esclarecido sobre Jeová, porque já foram, na evangelização já foram. <risos> E uma vez que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, é por conta de que conhecem a Jeová como seu único Deus. das suas Com as suas iniquidades usarei misericórdia, de seus pecados jamais me lembrarei. Isso remete à perfeição da expiação feita por esse mega sumo sacerdote, é isso que está no grego mesmo, né? o superlativo através da palavra mega. Né? E ele além de sacerdote, ele é também o sacrifício perfeito. Então, a função sacerdotal dupla do Senhor Jesus Cristo, tanto como o sacerdote, aquele que apresenta o sacrifício para Deus, como o sacrifício, o sangue que é apresentado para Deus, é dele próprio e traz misericórdia e perdão definitivos. Por isso que a gente enxerga muito clara claramente, que lá em Hebreus capítulo 6, depois vocês vão ver aqui em Hebreus capítulo 10, ninguém está perdendo a salvação. Que a eficácia da salvação ela é uma conquista de Cristo, não nossa. Por isso que ninguém perde. É pelo poder de Deus, mediante a conquista e os méritos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela pode ser garantida. Coisa que não acontecia na antiga aliança. A bênção era condicional. A salvação era condicional. Em Cristo, a salvação é incondicional através da fé no que Ele fez. Apesar da presença do pecado antes da glorificação final, nossos pecados uma vez que a expiação, os efeitos da expiação são consumados pela fé no Senhor Jesus Cristo, isso é definitivo, é irrevogável, não é condicional. Assim a nova aliança sucateia a antiga. Essa é a afirmação contundente aqui. né? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, é... Essa palavra aqui, antiquada, é, exa é exatamente isso. É uma, uma referência a um, obje um objeto velho e antiquado, né? Como o seu marido, né? Per brincadeira, né? <risos> Mas como... o <risos> <fazer esse> pessoal <risos> dar <Dá> uma <acordada. risos> Coisas antiquadas e velhas, elas caem, caem em desuso. Né? Elas não são mais utilizadas. Aquele seu sapato que furou... Né? Hoje, hoje em dia a gente não usa mais sapato até furar a gente joga fora muito antes, né mas enfim aquela meia furada eu tenho umas meias furadas em casa, a Renata fica brigando comigo ela joga fora essa meia pô, fura embaixo, eu não vejo, hora que eu visto ela mas essa ideia né a coisa que é velha e desgastada ela, 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 ela vai para o desuso então assim que Deus anunciou a nova aliança lá em Jeremias ele já anunciou a proximidade do fim da velha, lá no antigo testamento e quando ela se consumou com as conquistas do Senhor Jesus Cristo, ela foi sucateada, não vale mais. Então a mera ideia de retroceder para o que está invalidado por Deus, e foi substituído por Deus, é um absurdo impensável, e é o que estava acontecendo ali por conta dos riscos de serem cristãos, né? Então, o apego à antiga aliança é um grave pecado de rebeldia. A rejeição ao Senhor Jesus Cristo é um grave pecado de rebeldia. E é contra esse pecado que eles estão sendo severos e duramente advertidos. E no capítulo 9 ele dá continuidade a essas considerações. Vamos ler ali. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu, e as tábuas da Aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, e querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas, e diversas abruções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de manovilha novilha, sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio, o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros, igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão era necessário portanto que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ok, algumas questões preliminares né, nessa leitura de Hebreus 9. Nos versos 3 e 4, você estranha alguma coisa na descrição do tabernáculo? Alguém estranha alguma coisa? Eu estranho, já, já falo para vocês. <risos> Por que o Espírito Santo dá a entender que o caminho ao santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido? Que parábola é esta para é, aquela época, né? O que significa que Jesus veio como sumo sacerdote de bens já realizados? Que santuário é este, não feito por mãos, que Jesus entrou? Qual a diferença entre a propiciação de 2.17, a redenção de 9.12 a remissão de 9.22? São várias palavras utilizadas, né? O que, que elas diferem entre si? Bom, refrescando a memória de vocês sobre aquela estrutura móvel do Antigo Testamento, aquele tabernáculo, aquela tenda que era montada e desmontada enquanto o povo peregrinava ali no, no, no deserto, porque foram incrédulos e banidos da entrada na terra, uh, Deus mandou construir... Esse tabernáculo que, basicamente, tinha essa configuração, tinha uma área não coberta, o um altar do holocausto, uma bacia ali, os sacrifícios que o povo trazia eram, eram realizados ali. Aquela bacia era usada para purificação sacerdotal, para que eles entrassem naquela tenda da congregação, né, que era coberta, e ali dentro daquela tenda da congregação havia dois compartimentos, que ele descreve aqui. No texto que nós vemos, o lugar santo antes do véu e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, depois do véu. Então ali no santo dos santos, depois do véu, ficava a arca da aliança, que é o texto aqui descreve, né? que tinha as tábuas da lei, né? o bordão de araão que floresceu, um pouco de maná, Sobre a arca tinha aquele propiciatório, uma bandeja de ouro, onde o sangue, no dia da, da expiação, era colocado, e os querubins, né, com as asas estendidas, olhando para o sangue, simbolizando que no dia da expiação, Deus é, olhava para aquele sangue e fazia, de fato, a expiação do povo. Né. E fora do véu, aqui no lugar santo, havia o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e o candeeiro. Mas onde é que o autor de Hebreus coloca o altar do incenso? Oi? Do outro lado. E aí? Então temos uma contradição da Bíblia, o autor de Hebreus não conhecia direito o, o, o tabernáculo que ele cita com tanto... Oi? Oi? É, mas, sim, sim, isso é um fato, mas ele quando faz a descrição do tabernáculo, ele diz que ao santo dos santos pertencia o altar do incenso e o propiciatório. Quando na verdade o altar do incenso não pertencia àquele ambiente, era anterior. Não, mas ele, tá, ele, tá, ele vai comparar Jesus com o tabernáculo, mas quando ele faz a descrição do tabernáculo, ele posiciona o altar, de, aparentemente, né, já estou dando pista aqui, né, aparentemente ele posiciona o altar do incenso na câmara errada. Tá? Vou deixar umas imagens aqui né, para vocês depois é, olharem na pochila. né? Eu já disse, esse artista capturou muito bem as descrições que estão ali contidas no Antigo Testamento para representar Todos esses utensílios, de maneira muito visual, muito clara né, e muito fiel ao que foi ordenado para Moisés ali. Bom, o altar do incenso. O autor coloca o altar do incenso para dentro do véu, no Santo dos Santos, aparentemente. Né, você vê lá em Êxodo 30 que é, o posicionamento desse altar do incenso ele era fora do altar do incenso. mas uh, no dia da expiação, acontecia uma coisa diferente do que acontecia rotineiramente. O incenso era queimado ali sobre aquele altar todos os dias, era um, era um ato contínuo. Né? Então, por ser um ato contínuo, não poderia ficar dentro do Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos ninguém podia entrar. Uma vez por ano que se entrava no Santo dos Santos. Então, esse ato contínuo dessa queima diária de incenso posiciona necessariamente o Altar de incenso para fora do véu, não para dentro do véu. Então, as perguntas que eu já fiz, né? há uma contradição na Bíblia, o autor de Hebreus se equivocou, será que o altar de incenso era levado para dentro do Santo dos Santos no dia da expiação? Alguns autores afirmam isso, né? sem ter nenhuma pista no Antigo Testamento que isso acontecia, Bom, então deve, deve estar acontecendo isso, no dia da expiação os caras carregam o altar de incenso para dentro do Santo dos Santos. O problema é que os caras que carregassem o altar de incenso e entrassem no santo dos santos com eles iam morrer. <risos> Ninguém podia entrar ali, só o sumo sacerdote. Mas você vai encontrar isso, alguns autores afirmam que o altar de incenso, ele era levado para dentro do santo dos santos. Uh, mas o altar do incenso, embora ficasse fora do véu, de fato ele participava do ritual que acontecia anualmente no dia da expiação. Então você vê lá no verso 10 de Êxodo 30, Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta do pecado. Então antes de levar o sangue lá para o santo dos santos, ele passava um pouco daquele sangue nos chifres do altar do incenso. E alguns autores vão dizer que, por conta disso, o altar de incenso, entre aspas, pertencia ao santo dos santos, porque ele participava, de alguma maneira, do ritual. Mas, em Levítico 16, de 11 a 13, nós lemos que, no dia da expiação, o incenso que rotineiramente era queimado sobre o altar do incenso, ele era levado dentro de um incensário, para dentro do véu. Então, uh, isso está muito claro ali em Levítico 16. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si, e pela sua casa, e molará o um novilho da sua oferta pelo pecado, tomará também de sobre o altar o um incensário cheio de brasas de fogo. Sobre o altar havia um incensário cheio de brasas de fogo, então Arão precisava pegar este incensário diante do Senhor, e dois punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Então, do altar de incenso, uma parte dele, o incensário, era de fato levado para dentro do véu no dia da expiação. Então, por isso que o autor de Hebreus está dizendo que é, o altar de incenso era levado para dentro do véu. Só que tem um detalhe interessante aqui. No texto, embora o seu, nas suas versões, eu não sei quais versões você tem, né? esteja escrito altar do incenso, no grego não tem a palavra altar. Tá? É um erro das nossas traduções. É, a palavra que está no grego lá significa o incensário e não o altar do incenso. Então o erro é por conta de falhas das nossas traduções. Para ter o um sinal eu vou trabalhar um pouquinho nisso na, na volta aqui, tá bom? Vamos fazer uma pausa. Aliviados porque não há erros na Bíblia, né? <risos> Aliviados porque não há contradição nenhuma aqui no texto. Então a gente vai explicar direitinho como é que é, isso funcionava. Então vamos lá. O altar, a palavra altar não consta no original de Hebreus 9, 4. Olha só, na revista e corrigida, viu? Olha ali, a revista e corrigida, Lia. A revista e corrigida que eu falei para você, como ela, como ela é mais fiel ao original. Olha o que a revista e corrigida traz. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto. Era o incensário de ouro que era levado para dentro do Santo dos Santos. Então, as traduções que apresentam a palavra altar estão erradas. Pode arriscar aí. Viu? <risos> Pode arriscar, não tem altar. E o, e o incensário fazia parte do altar do incenso. O altar do incenso tinha lá os chifres que é, o sangue era colocado e tinha o incensário onde era queimado o incenso que era móvel. Que era móvel, era lev... o incenso não era o altar todo que era levado para dentro do véu, era o altar do incenso que fazia, era o incensário que fazia parte daquela estrutura chamada altar de incenso, que era levado para dentro do Santo dos Santos. Então o autor omite o altar do incenso como um todo porque ele fez a referência ao incensário, né? enfim, mas ele fala, não vou falar pormenorizadamente, né? não falou dos chifres que tinha no altar do incenso, não falou de. Ele não falou do, do, daqueles utensílios de maneira pormenorizada. Ele os citou nessa, nesse desenvolvimento da argumentação da superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação a tudo isso. Né? Então, essa é a representação do altar do incenso. Né? Os chifres que é, eram utilizados no dia da expiação é, e eram... É, era colocado sangue neles e sobre o altar do incenso, o incenso era queimado no incensário, que era uma parte móvel, que era levado para dentro do véu. Assim, versões erradas, você pode riscar aí na sua Bíblia a palavra altar, ao meio da revista atualizada, eles pegaram a corrigida, atualizaram o português e enfiaram um altar que não existe ali, né? Nova Almeida atualizada, tradução brasileira, nova versão internacional, nova versão transformadora. Está tudo errado. Versões corretas. Almeida revista e corrigida. Almeida corrigida e fiel. E Almeida revisada. tá bom? Eu não quero com isso despertar dúvidas sobre a sua tradução. Tá? Em geral, sua tradução... Qualquer que seja ela, é boa, 99% das vezes. <risos> mas tem 1% aí que só com recurso à, à língua original que você percebe alguma inconsistência. Né? Ah, a exceção do que eu falei é se você usa a tradução na linguagem de hoje. Essa aí não é legal não, viu gente? Essa aí é bom se você usa para, tá? Troca, troca de Bíblia, troca aí para qualquer outra que você queira, mas... Essa tradução da linguagem de hoje é muito distante do original. Bom, sobre o sacerdócio terreno. Somente os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar, lembra da estrutura? Tabernáculo, a parte coberta do tabernáculo né, era composta por duas câmaras. Uma câmara onde somente os sacerdotes tinham acesso. Então, no pátio, o povão tinha acesso para levar seu sacrifício, para se oferecido ali no altar do holocausto, entrar na tenda da congregação era só sacerdote. Ele se purificava ali na bacia e entrava e fazia os rituais que tinham que ser feitos ali dentro do lugar santo. Né? Os pães ficavam ali por uma semana, né? depois estragava, né? tinha que trocar os pães da, da proposição, ficavam na mesa. É, no altar em ato contínuo o incenso era queimado é, o candelabro o candeeiro era aceso né, diariamente isso tudo está prescrito ali no antigo testamento mas no santo dos santos somente o sumo sacerdote né, tinha acesso uma vez por ano no dia da expiação ele fazia sacrifício pelo próprio pecado e sacrifícios pelo pecado, pelos pecados do povo. Essa era a função sacerdotal. Então, o autor está dizendo que tudo isso era uma parábola, era uma parábola para a época presente, uma ilustração, uma representação, um simbolismo daquilo que foi consumado e conquistado definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Aqueles elementos apontavam porque era definitivo. Eles não eram definitivos. Eles eram provisórios, sempre foram. Sempre foram. E esse acesso ao santo dos santos, ele era proibido enquanto o tabernáculo estivesse em uso. Era só uma pessoa, em caráter de exceção, uma vez por ano. Aquilo representava o mais íntimo da presença de Deus, desse Deus intolerante a pecados, cujos pecadores em sua presença, são consumidos por sua ira. Então o acesso ao santo dos santos era proibido enquanto o tabernáculo terreno estava sendo utilizado. Então com o sucateamento do antigo sacerdócio, o acesso ao santo dos santos foi garantido por Jesus Cristo para todos os participantes da nova aliança. Olha como a nova aliança ela é inovadora. Então, aquela área proibida, representada pelo santo dos santos, que significava a presença diante do Deus irado contra o pecado, cujo, cujos olhos, na representação dos anjos, estavam voltados para a bandeja, esperando o sangue de, ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Agora nós temos acesso a esse lugar proibido pelas conquistas e méritos do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que na antiga aliança a coisa era bem compartimentalizada. O povão era ali fora da tenda da congregação, sem cobertura, né, no ar livre, tomando sol, tomando chuva. Os sacerdotes entravam no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Agora o povão entra no lugar santíssimo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque o sangue não é colocado uma vez por ano no de dia da expiação, o sangue foi derramado de uma vez por todas. Essa é a comparação que o autor está fazendo. A sombra se tornou realidade, a parábola se tornou realidade, a representação foi consumada pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então as ofertas e o sacrifício do antigo sacerdócio, eles eram ineficazes para produzir transformações. Isso é muito claro em várias passagens aqui que eu vou deixar para vocês conferirem depois. Ele fala aqui de ordenanças da carne, comidas, bebidas, abluções ou cerimônias de purificação que eram vigentes somente até a sua revogação. E o Senhor Jesus já começou a revogar essas coisas antes dele se oferecer. No Ministério Terreno do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ali em Marcos 7, 18 a 19, então lhes disse Jesus, né? Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou. Ele, Jesus, puros todos os alimentos. O Senhor, o Senhor Jesus já revogou a legislação pertinente a restrições alimentares no seu ministério terreno. Para com essa história aí, para, para. Não é isso aí que contamina, não. Contamina é o que está lá dentro do coração. Pode comer de tudo. Pode comer de tudo. E Jesus veio como um sumo sacerdote, esse mega sacerdote, trazendo no presente esses novos benefícios, porque ele ministrou num tabernáculo não feito por mãos dessa criação, um tabernáculo celestial. Ele compareceu com o seu sangue definitivamente diante desse é, olhar ávido por sangue do Deus irado contra a pecaminosidade da humanidade. Então o Senhor Jesus satisfez a justiça de Deus com seu sangue. E ele obteve, então, eterna redenção, conforme a palavra descreve aqui no verso 12. No dicionário você pode verificar que essa palavra do verso 12 significa um livramento da penalidade do pecado. Isso é a palavra redenção aqui do verso 12. E há outras palavras, outros benefícios do sangue do Senhor Jesus Cristo que são descritos no Novo Testamento. Por exemplo, em Deus 9, 22, traz a palavra remissão que você olhar lá no dicionário, você vai ver que remissão é o livramento da escravidão ou da prisão. Isso significa a remissão. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos apoderados, é, aprisionados pelo poder do pecado. O Senhor Jesus nos livrou disso, nos livrou da escravidão ao pecado, dos seus efeitos. Uma outra palavra que aparece lá em Efésios, que é ligeiramente diferente da palavra aqui de Hebreus, que, segundo o dicionário, significa literalmente a libertação mediante o pagamento de um resgate. Traz essa nuance adicional que o Senhor Jesus pagou pelo nosso resgate. Pagou para quem? Não lembra das crônicas de Nárnia, não, tá? Pagou para Deus. Pagou para Deus. O sangue do Senhor Jesus satisfaz a exigência de Deus, e não da feiticeira, né? de Deus, ele pagou o preço do livramento da ira de Deus, 1 João 2.12 traz a palavra perdão, deixar ir, abandonar, são benefícios que são é, trazidos no Novo Testamento com diferentes palavras que trazem diferentes nuances para compreendermos a grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. No Novo Testamento, obviamente, se remete a conceitos que já foram revelados lá no Antigo Testamento. Né? Então, por exemplo, no Novo Testamento você vê em vários lugares a palavra propiciação, que é literalmente esse aplacamento, essa tranquilização de quem estava irado. Deus irado é propiciado. Né? E essa palavra aparece no Antigo Testamento em vários lugares. Por exemplo, em Gênesis 6,14. Gênesis 6,14 diz o seguinte. Ai, 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 eu, não... eu esqueci de copiar aqui no meu material. Alguém lê para mim Gênesis 6,14. Achei aqui, perdão. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Eu não li o texto errado não, tá? O desafio para vocês é o seguinte, acha a propiciação aí. calafetará. Por que, Marcão? É, seria uma proteção, né? Como disse, calafetará a arca, é uma proteção para quem lá dentro e de... para o É, Você quase acertou, mas o caminho está certo. Viu? O raciocínio foi bom, né? Mas tem a ver justamente com isso. Assim como as tábuas da arca eram encobertas com betume, é isso que literalmente a expiação ou a propiciação, significa. Essas palavras aparecem de maneira, é, ora traduzida para o português como expiação, ora por propiciação, mas é a mesma palavra. É a palavra usada para descrever a aplicação do betume nas madeira, na madeira, ou nas tábuas da arca. Assim como o betume encobre as tábuas, o sangue encobre os pecados. Então, do ponto de vista do pecado, esse ato de encobri-los faz com que eles sejam em português, espiados. E o ato dos pecados estarem encobertos faz com que aquele que estava irado contra o pecado se torne propício, favorável, abençoador. Por isso que ela é traduzida de maneira distinta eventualmente. Fala, Alex. Tido alguns autores defendem que os três objetos que estavam contidos dentro da arca apontam para a soma da rebelião humana contra a Então, as tábuas são o sinal a rebelião do homem contra os comandos de Deus. O maná, a rebelião do homem contra a provisão de Deus. E a vara de arão, a rebelião do homem contra a liderança apontada por Deus. Então, nesse sentido, você tem ali a soma da rebelião moral contra Deus. Bom, isso é encerrado na arca, fechado, coberto por uma tampa. E aí, a gente tem uma diferença entre o que Cristo fez que Cristo não cobre o pecado, Cristo tira o pecado do você tem o sangue, os querubins que ao olharem para o sangue estão satisfeitos e não aplicarão a ira de Deus. Faz sentido essa simbologia para você? Eu respeito, né? Mas eu creio que quando Deus estabeleceu esse, essas representações na Arca da Aliança, Deus estava querendo é, nos lembrar, ou lembrar aquele povo do contrário das suas provisões e que ele é um Deus abençoador, ele abençoou revelando os seus padrões morais, ele os abençoou provendo maná quando eles estavam com, com fome, ele os abençoou provendo o sacerdote, o sacerdócio, que era o meio para que ele expressasse sua misericórdia. Eu acho que são símbolos das provisões divinas e não da ira divina. né? Mas, enfim, é, quando eu vejo ali essas, essas coisas sendo anunciadas e determinadas no Antigo Testamento, eu vejo mais como Deus querendo deixar claro que ele é o Deus provedor, assim como os pães da mesa da proposição, né, um pão para cada tribo, né, provisão de Deus, né, assim como o candeeiro representa a luz de Deus. Né, enfim, mas, é, é, é isso, é, tanto tá que Davi, Davi comeu, né? É, é, uma hora H que precisou, né? não foram... É, não, não foram consumidos por isso. Entretanto, os filhos de Arão, quando trouxeram é, fogo estranho para dentro do altar, né, colocaram no extenso eles foram mortos, né? Quer dizer. Enfim. Mas eu vejo muito mais como símbolos hum. da, do favor de Deus, da provisão de Deus, né? Mas de fato representam as três áreas. Como nós estamos no ambiente de, re, de rebelião tudo está em rebelião contra Deus, a humanidade está em rebelião contra Deus, os reinos caídos estão em rebelião contra Deus, né? e o Senhor Jesus veio reverter com o reino de Deus sendo implantado, que o reino de Deus sempre existiu, né? o reino de Deus significa essa autoridade de Deus que sempre existiu, sempre existirá, que está sendo através da igreja de Cristo, uma força de reversão da rebelião que está estabelecida nesse mundo. Esse é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus Cristo, né? combater essa rebelião. Talvez isso que os autores estejam capturando como, como a simbologia. Né? Mas eu penso que o Senhor ali quis representar a sua provisão e não a rebelião da humanidade. Tá? Mas enfim, você vê, por exemplo, aqui em Levítico 16, 17, a mesma palavra usada ali para encobrir de betume as tábuas, ela aparece no verso, no começo do verso: Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação. A palavra cobre com betume. No santuário, até que ele saia, depois de feita, a expiação. O tradutor é que escolheu propiciação e expiação, duas palavras diferentes para uma palavra hebraica. Né? Mas é isso que acontece no Antigo Testamento. Essa no Antigo Testamento, propiciação e expiação dão fruto, é, são originárias da mesma palavra em hebraico que, do ponto de vista do pecado, o pecado é expiado, porque ele é encoberto. Do ponto de vista de Deus, uma vez que o pecado é expiado e é encoberto, Deus se torna propício. É por isso que os, autores, os tradutores ora escolhe uma tradução hora a outra, né? Mas isso que significa a propiciação. E a propiciação realizada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo foi definitiva. Num tabernáculo celestial, não feito por mãos humanas. E ele não fez pelos seus próprios pecados, porque ele não era pecador. Mas ele como mega sumo sacerdote e também como sacrifício compareceu uma vez só de maneira substitutiva, apresentando o seu sangue nesse propiciatório celestial. E isso é definitivo e irreversível. Então, rejeitar a nova aliança em prol da velha, da descontinuada, da sucateada, é um absurdo. E o autor de Hebreus está argumentando sobre o tamanho desse absurdo. Olha o que tem gente fazendo. o medinho de morrer, estão abandonando a igreja e voltando para a sinagoga medinho de morrer, não estão mais afirmando publicamente que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Com medinho de morrer, eles não se identificam mais como cristãos. Aqueles que fazem isso, no capítulo 6, passaram do ponto de retorno. E no capítulo 10, ele vai dizer, nós podemos fazer a mesma coisa. Mas vamos lá, a gente chega lá. Isso foi um spoiler. Verso 13, 14. Se sangue de animais produzia algum efeito, mesmo que representativos, mesmo que figurativos, mesmo que na forma de parábolas, eles despertavam alguma misericórdia, alguma tolerância da parte de Deus, imagine o efeito do sangue perfeito do Senhor Jesus Cristo. Essa, essa é a força do argumento aqui. Né? Jesus é incomparável com animais. Jesus é incomparável com qualquer ser humano. Se aquilo tinha algum efeito, imagina o sangue de Cristo. Essa é a força do argumento aqui, né? que purifica as nossas, a nossa consciência dos atos que levam à morte, ou das obras mortas. né? Nossa consciência é limpa pela eficácia do perdão, diferente do simbolismo ineficaz do sangue dos animais, que, conforme é dito ali em Hebreus 10, verso 4, é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Não removia nada. O efeito prático daquilo era zero. A função daquilo era apontar para o Senhor Jesus Cristo. A expiação, a única expiação verdadeira, só aconteceu mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O resto era só simbolismo. É impossível que o sangue de touros e bodes remova Pecados. Romanos 3, 25. O Senhor fala o seguinte. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Eles nunca foram perdoados. Só com o sangue de Jesus, mesmo os pecados cometidos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Era uma tolerância de Deus enquanto o simbolismo estava vigente. O efeito perdoador daqueles símbolos era zero. O único sangue derramado que um dia trouxe perdão de pecados foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. O resto era símbolo, que seriam sucateados e foram. E vocês estão querendo voltar para isso? Essa é a força do argumento aqui, Entende? Então os pecados de antiga aliança nunca de fato foram liquidados, eles foram só tolerados por conta daquele simbolismo. Até que o Senhor Jesus, mediador da nova aliança, realizasse a propiciação real e definitiva. Assim a promessa da eterna herança está garantida aos chamados para a salvação seu povo. E aqui o chamado de Deus é chamados em Cristo. Né? E os versos 16 e 17, ele faz uma analogia com o testamento humano, né, que, cujos procedimentos eram bem conhecidos naquela audiência e é conhecido da gente. Quando alguém deixa um testamento, o testamento só é vigente quando a pessoa morre. Enquanto a pessoa está viva, o herdeiro não pode requerer o que está no testamento. Né? E assim aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus teve que morrer para de fato poder deixar a herança para a gente. E se na antiga aliança o sangue imperfeito tinha um caráter purificador figurativo, na nova aliança, seu sangue perfeito purifica de fato e em definitivo. Essa é a verdade que está sendo comunicada aqui. Nos versos 24 a 26, o argumento é o seguinte, o sacrifício de Jesus, mediante o seu próprio sangue, sendo perfeito, foi único, em contraste com os sacrifícios contínuos e imperfeitos, é, realizados anteriormente com sangue de animais que não tinham eficácia nenhuma, que era uma simbologia que fazia com que Deus tolerasse aqueles pecados sendo cometidos até, de fato, a expiação acontecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nos versos 27 a 28, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e aguardarem o juízo, isso põe por terra toda a cosmovisão espírita, hindu, não tem reencarnação. Morre, depois da morte vai enfrentar o juízo, não tem nova chance. Jesus morreu uma só vez e livrará do juízo os que aguardam a sua segunda vinda, cujos pecados foram tirados, tomados para ele próprio, levados por ele. Então o argumento aqui é o seguinte, eu sintetizei, essa argumentação do autor, através da sua comparação do sacerdócio de Cristo com o sacerdócio terreno. Assim, todo judeu, desde aquela época até a consumação dos séculos, tem a obrigação, conforme o mandamento de Deus, de reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido, reconhecê-lo como o Rei, Senhor e Salvador, abandonar o judaísmo da antiga aliança, que foi invalidado, descontinuado, sucateado, assim que Jesus Cristo consumou a sua magnífica obra como sacerdote e sacrifícios perfeitos e definitivos, conforme o eterno e imutável plano de Deus. Não tem alternativa para os judeus. Os judeus que permanecem no judaísmo são rebeldes, estão em rebelião e são rejeitados por Deus, por isso, por sua incredulidade. É o mesmo pecado dos antepassados que estava acontecendo na época que o autor escreveu a sua carta, e continua acontecendo até os dias de hoje. O judaísmo é uma religião tão inválida quanto todas as demais. Acho que na segunda aula eu mostrei um vídeo de judeus falando sobre o Messias, né? E Colocando as, alguns com algum respeito, alguns com desprezo, alguns com ódio. Né? A gente viu várias expressões. Agora eu vou mostrar um vídeo de judeus que estão não só expressando seu reconhecimento de que o Senhor Jesus é o Messias, como estão envolvidos na evangelização de judeus. Olha que interessante. <risos> Don't I want tell you a story. Oh, it? I used to believe that Jesus was a Catholic God, God of the Gentiles. I imagined that Jesus was a kind I tested of all those books. So I saw God reading on the subway. I was expecting to find a handbook on how to persecute the Jews. I'm reading a story written by Jews about Jewish people. One thing you don't do is don't talk about Jesus. I'm going to get ostracized. I'm going to, They're going to think I'm crazy. Are you out of your mind? You're not Jewish anymore. Absolutely not. Do not look into this. You are a traitor mm -hmm. to your people. You yeah. Jesus was the son. relationship and fellowship, believing in Jesus is the most Jewish thing I can do. I mean, to have a close relationship with God, the truth is worth it. Life is this Yeshua would be worth it? I've been involved in Jewish outreach for more than 40 years. This new form of evangelism that One for Israel so effectively uses is really revolutionary in 2,000 years. The ministry of One for Israel is extremely valuable in effectively communicating to the world that Jesus is a Jew that Jesus is the Messiah of our Jewish people, and that Jewish people are coming to faith in Messiah, in several different languages, but most notably in modern Hebrew, into all corners of the Jewish world, to a generation of young Israelis, who are in communities that would frown upon their investigation of Jesus. Many of them have phones or have tablets, and are viewing the one for Israel videos, In Hebrew or in English, and are effectively being reached for Yeshua, Jesus the Messiah. If you want to be on the crust of what God is doing now, the gospel of Jesus, the Jewish Messiah, is going out from Israel to the world. It's a revolution that hasn't been seen 2,000 years. God has raised up this ministry and run for Israel for such a time muito interessante né o remanescente fiel o movimento de evangelização dos judeus a partir de Israel a partir de Israel para o resto do mundo louvado seja Deus por isso mas esse é o único caminho também para os judeus. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, vale para nós, João 14,6, e vale para todos os judeus. Permanecer no judaísmo não é uma opção. É igual permanecer no ateísmo, é igual permanecer no naturalismo, é igual permanecer em qualquer outra religião que nega o cristianismo, porque só tem uma verdade, o resto é mentira. E essa é a argumentação que o autor está fazendo aqui. Dúvidas, contribuições, considerações antes da gente entrar no capítulo 10? Ok. Capítulo 10. Vamos nos aproximar do abismo de novo. <risos> do abismo da dificuldade bíblica, né? Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, Nesses sacrifícios faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admonestações e tanto mais quanto vede quanto vede que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos conhecido, recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aquele que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo consciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, aqui nós terminamos capítulo 10 com uma grande dificuldade bíblica, né? o retrocesso para a perdição e a conservação da alma, então vamos é, caminhar para entender o que é que significa isso, né? como já dissemos em aulas passadas, não se trata de perda de salvação, né? e também como já dissemos em aulas, pra, em aulas passadas, é, o cristão eventualmente não persevera. Então o entendimento do texto, ele está necessariamente vinculado ao contexto, e a gente não pode fazer nenhuma desvinculação, porque ela vai nos levar a compreensões equivocadas. Bom, questões preliminares. Se é impossível que o sangue de animais remova pecados, qual foi o sentido disso no Antigo Testamento? A revelação é progressiva e o sentido era apontar porque era definitivo, né, para comunicar muito claramente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E que a presença de Deus é algo santíssimo, que não é para qualquer um. Que ninguém conquista esse direito de estar ali, somente o sangue do Senhor Jesus Cristo. E por que, se você comparar aqui Hebreus 5 a 6, que está citando o Salmo 40, por que são diferentes? Acho que já vimos as respostas disso, né? A diferença entre o Septuaginta e o texto massorético. O que significa aguardar até que os inimigos sejam postos por estrado dos pés? Verso 7, 13. O que significa não resta sacrifício pelos pecados aos que vivem pecando deliberadamente? No verso 26. O que significa esse juízo vingador, do verso 27? O que significa calcar os, aos pés o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança, no verso 29? E o que significa a perdição do justo que retrocede? Aqui a gente vê aparentemente uma contradição implícita aqui, né? Como é que o justo pode se perder, né? Ok, Os versos de 1 a 4, ele recapitula mais uma vez o que ele já disse anteriormente várias vezes. Antiga aliança, aqueles ritos, aqueles sac sac é, sacrifícios, o sacerdócio eram sombra, não eram realidade, eles não aperfeiçoavam, se fossem eficazes não precisavam ser repetidos continuamente. Esse é o argumento que continua aqui. O 5 ao 7, ele faz referência ao Salmo 40, é, de 6 a 8, e aqui vemos uma outra diferença, né? É, Abristes os meus ouvidos, que está lá no Salmo 40, aparece aqui em Hebreus: um corpo, me formaste. Então vai, vai de orelha para o corpo inteiro, de abrir para formar. Assim, aparentemente não tem muita coisa a ver, né? De novo, é uma outra diferença entre o texto massorético e o manuscrito que foi base para a Septuaginta, pequenos, pequenas corrupções de grafia do texto da Septuaginta, o hebraico não vocalizado, que não existe mais hoje, para o texto massorético, que foi aquele hebraico acrescentado das vocalizações que os maçoretas fizeram, então houve alguns pequenos erros de grafia, e é um desses pequenos erros que justificam também essa diferença entre Hebreus 10 e o Salmo 40. Só para concluir aqui, do 5 ao 7. A vontade de Deus nunca foi a continuidade do sistema sacrificial, mas a eficácia do sacrifício de Cristo, como nós vimos. Né? Então o livro de Hebreus apresenta aqui os conceitos de figura, sombra, parábola, representação do verdadeiro tabernáculo, para enfatizar para a gente de maneira muito clara essa verdade. O plano de Deus sempre foi o Senhor Jesus Cristo, não é plano B, sempre foi o Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus sempre foi salvar todas as famílias da Terra. Ou levar a salvação para todas as famílias da terra. Isso já foi prometido para, um Abra, para Abraão, muito antes de haver Israel. Então, essas representações foram didáticas e demonstravam que o pecado requer punição com sangue. Né? No Capítulo 9, verso 22, a gente viu isso de maneira é, muito clara, né? É... Deus se ira contra o pecador, a gente já viu isso lá no capítulo 4, verso 3. Jesus é a propiciação definitiva, uma realidade representada nas práticas sacerdotais da antiga aliança que nunca produziram eficácia, nunca foram suficientes para perdoar pecados. Semana que vem a gente continua a partir do verso 8 e a gente responde a dificuldade interpretativa do final do capítulo ali. Tá bom? Vamos orar se vocês embora. Senhor amado, obrigado por mais este dia, obrigado por esse tempo de estudo, de contemplação da tua revelação, dessa mensagem tão clara sobre a superioridade do Senhor Jesus Cristo, sobre todas as coisas que vemos sendo estabelecidas e praticadas na antiga aliança obrigado porque podemos entender de maneira muito clara que esse sempre foi o seu plano original, consumado de maneira magistral pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que possibilita que tenhamos acesso ao mais íntimo da sua presença pelo sangue meritório do nosso Senhor. Assim somos gratos, louvamos o teu santo nome e clamamos para que o Senhor cuide de nossas vidas, guarda-nos do pecado apresentado aqui nesse capítulo, de vivermos deliberadamente em pecado. Que o Senhor nos produza temor, nos remeta à santidade e seja engrandecido com nossas vidas. Sorando assim, o no nome do Senhor Jesus. Amém.